0: こんにちは学事務局の佐藤です学は渋谷パルコにて9月に開校する10代のためのクリエイティブの学び屋です。そんな学が運営するこの番組「学人」では第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い自分と違った考え方に触れ新しい学びとクリエイティブについて考えていきます。本日お招きするゲストは建築家の海放計さんと津川恵里さん、建築リサーチャーの川勝真一さんです。皆さんは学区で9月より都市と建築のクラスタンプレイ・スタディーズを開講されます。本日はよろしくお願いします
1: 。は
0: じめに自己紹介も兼ねて皆さんに普段の活動を教えていただきたいと思います。では、うん、海宝さんからお願いします
1: 。はい、えー。東
2: 京をベースに建築設計をやっている海宝と申します。えっと普段設計しているときに考えていることは、あのまあ、人間のその人知を超えたようなその環境。や現象などと、えっと、もっとこうヒューマンスケールの人間の,その身近な身の回りの環境そういう大きい環境と小さい環境がどのようなこう接点を結べるかその接点のデザインに重要だと思っていて、えっと、そういうことを大事にしながら建築設計をやっています最近あの作った建築としては、えっと、箱根にある箱根本箱っていうブックホテルですとかあとは昆虫食をあの楽しめるアントシカダっていうレストランが最近できたりあと今設計中なのはあの新潟の方に天然の冷蔵庫である雪室を設計してたりですとかあの本当いろんなことを今やらせていただいてますでその設計と,えっとその傍らであの東大ですとか芝浦工大ですとかあのいろんな大学でえっと大学生の設計製図などをこう見てえっと教えていると。いうことも、えっ、ー、と、やっております。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。じゃ、続いて、川勝さん、お願いします
1: 。はい、えー、川勝と申します。えー、普段は、京都と東京、まあ、拠点に、えー、活動してまして。あの、建築リサーチャー、という、まあ、ちょっと変わった、肩書きで、あの、活動してます。もともと、あの、建築の設計を。あの勉強したりしてたんですけれどもあの、まあ、いわゆる設計、作る側ではなくて、まあ、例えば作った後にまに、あ、どうやって建築をこうより豊かに、まあ、使っていくかとか、まあ、その作る前に、まあそのまあ、例えばある町の建築であれば、町の人たちと一緒に、まあ、どういう建築がいいのかっていうようなことをいろいろ調べながらで、話を聞きながらまとめたりとか、まあ、そういう活動を主にやっていますであとはあの、そういう,こう建築って結構いろいろ幅広いあの見方があってでその、まあ、見方をなんか分かりやすくで面白く楽しくご専門の人だけじゃなくてより広い人に知ってもらいたいなと思って、まあ、展覧会の企画ですとかあと、まあ、本を作ったりであと街歩きのガイド,ガイドツアーです、ね、の講師をやったりとか。そういうい形で、なんか建築ってすごく身の回りにあるのになんかこう専門的なものと思われているところもあって、まあ、なるべく専門的な考え方とかを一般の人に分かりやすく伝えるような活動ができたらなと思っていろいろと活動してます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。じゃあ津川さんお願いします
3: 。はい。えっと、建築家の津川愛理です。えっと普段、えっと、私はまだ独立したばかりなんですけど、普段、東京と神戸で、割と2拠点で建築設計をしながら。今はえっと東京芸術大学の教育研究助手というポジションで、えっと、建築に携わっています。えっと、今、ちょうど背景にしたんです。なってるんですけど、えっと、来年の春にえっと神戸市の三宮駅の。駅前広場の、えっと、設計を今していましてでこれはコンペで最優秀賞頂い,いたもので割とそのパブリックスペース屋外空間に、まあ、普段建築が立たないような場所にいかにこう建築的思考を用いてこう都市とか社会に介入できるかってことを、まあ、挑戦しようとしていますで、まあ、これは結構なんかこうアートっぽいなんかオブジェクトっぽく見えるんですけど、まあ、演劇的パブリックスペースのような感じで、まあ、なんかこう人を見る見られるっていうのをこうどういかにデザインするかとか人の振る舞いをどう公共空間でデザインしていくかってことに興味があってで、まあ、大量の風船を例えばストリートに並べてなんかその風船と人とのインタラクティブなあのこう行動をこう AI を使って分析したりとかあとはまあコンテンポラリーダンサーと、えー、映像作家と,あとバンドの生ロックの、えー、演奏がこう融合した舞台の美術設計をしたりとかなんかそういうようなことを、えー、としています。なので建築を用いて幅広く社会とか都市に向かって何かアプローチしているっていう感じの建築家です。はい。よろしくお願いします。
0: お願いします。ありがとうございます。続いて学で開校されるクラスについてお伺いしたいと思うんですけど、皆さんが9月より開校されるパンプレイ・スタディーズでは、具体的にどのような授業が行われるんですか
2: まず、街での遊びっていうものをテーマに、具体的にその渋谷の街に繰り出しまして町、えっと、でのこれからの新しい過ごし方ですとか町、えっとうんまあ、と空間と人とのこう関係性とかその場所にこう関わる積極性とかあとはその公共性というものに対するその問題意識みたいなものをその遊びを通してこうみんなでこう発見していくと,というような授業をしようと思っていますで今の,その時代ってその人感センサーとか AI とか VR とかそういったテクノロジーが非常にこう発達していて非常に空間と人間のこう関係性が再定義されつつあるという状況にあると思っていて、えっと、そういったなんか再定義されつつある投資と空間と人間のこう関係性みたいなものを、えっと、中高生の皆さんと、えっともに、まあ、可能性を探っていくそういう授業を進めていこうと思っています。
1: なんかあの建築系のこう教育のプログラムだと結構何ですかねなんか家を自分で設計してみましょうとかなんかそういうものが結構想像されると思うんですけどえっとなんかまあもちろんそういうものもあのすごくいいあの学びだと思うんですがなんかもうちょっとこの授業ではまあ例えばその建築が立つその背景にあるこう都市っていうものがまあどういうまあ状態にあるのかとかとどういう仕組みでできているのかとか自分たちが普段暮らしているその環境がなんかどういうルールとかいろんな関係の中で成り立っているのかみたいなことについて、まあ、実際にこう教室の中にこもるんじゃなくて街の中に出ていって割とそのなんかリアルにこう体でこう感じながらななんていうかそのなんか面白いと思ったこととか違和感を覚えたこととかっていうものをきっかけになんかこうどんどんこう理解を深めていったりとか先ほどまあ海保さん言ったみたいになんか今建築と都市のあり方がすごいこうテクノロジーのあり方とかでダイナミックに変わってきているのでなんかそのあたりをなんか用いてなんか面白く、あのー、みんなでこう空間を使っていく空間の使い方の発見みたいなことができたらあの学びにもなるし楽しいしこれからのこう今年、実際の今年をどう変えていくかっていう、すごいいい実験なんじゃないかなと思って、あの、今回のプログラム、を考えているところがあります
3: 。そうですよね。なんかこう、あの建築とかっていうのは、基本的に機能が決まってて、例えば美術館っていう建築だったり、まあ映画館とかレストランとか、うん、でもなんかそういう、まあ木ファンクションですかね。なんか機能が決まりきったものを、なんかこう、そういうふうに捉えるのではなくて、街の中っていうのは意外と。なんかこう機能が定まってないようなもの場所とかものとかが結構溢れててその捉え方をちょっと変えてみるだから普段は例えばなんか何気なく通ってた、ま、道がなんかこう手がって捉えられるようになったりとか何、うん、かこう自分から自ら能動的にこう積極的に街とか社会に対してあの自分なりの意味を見いだしていくっていうことを多分心がけて、うん、結構実験的なことをだからあのこういうことが推しますみたいなこう決定されたもの、目的に向かってこう向かうっていうよりかは、おのおのが見つけ出す答えをなんかこう引き出していくっていう感じなので、むしろそういうふうに積極的に社会とか街とか、まあ、文化とか、まあ、芸術なのか、なんかそういうものに対して考えていく姿勢っていうものをみんなでなんかこう成長しながら学びながら、得らられたらなっってていいうふうに思ってるところです、はい
0: 、なるほど、ありがとうございます。じゃちょっとそういうお話も含めて10代のゲストの方とこれからいろいろ質問させていただきたいと思うんですけどまずじゃあ10代のゲストの方のご紹介を本日の10代のゲストはえっと長嶋さんとシエラさんですよろしくお願いしますお願いします,しま,すまずお二人にも簡単に自己紹介していただきたいと思いますじゃ長嶋さんからお願いしますはい長嶋です
4: えっと大学1年生で建築の勉強をしています。建築を好ききになったきったかけはあ、まあ、建築を勉強しようと思ったきっかけはもともと家とか見たりするのは好きだったんですけどまあなんかその、まあ、それはなんか音楽が好きな音楽聴くのが趣味ですって言ってる人の音楽に対する気持ちぐらいのなんかレベルだったんですけどなんか高校1年生の時の学校の授業でなんか。あのいくつかの企業の中から自分の興味ある企業を選んででその同じ企業を選んだ人たちがグループになってその企業から出されたミッションをなんかこなすっていう授業があってでそれで私はハウスメーカーを選んだんですけどそのハウスメーカーさんから「人々の生きる土台を育む建築を考えてください」みたいなことを言われてでその時に。なんか、深く建築のことを考えて、なんか建築とかが人々に与える影響って大きいんだなっていうのをすごい感じて、もっと専門的に勉強してみたいなって思ったのが、まあ建築を勉強しようと思ったきっかけです。今日はよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ますシエラさんもお願いします。
5: はい。えっと。高校3年生のシエラです。建築は、まあ、しっかり勉強したこととかはないんですけど、えっと、小さい頃に将来建築士になるのが夢で,で、まあ、小学校中学年ぐらいから映画監督に夢が変わってでそれがきっかけでずっと映画15分ぐらいの短編映画とかを普段は作っていてと、まあ、学生がく近すイメントしていいいたただりとかするくらいまで頑張ってます<笑>、はい、でその中で映像を撮ってる中でやっぱりそのロケーションを選びに行ったりとかあとはそのカメラを動かしてる中でなんか空間がどんどんなんか変わっていくのがやっぱりカメラを通してすごく形みたいなのがしっかりと目で見えるのですごい建築となんか人の心情とかってすごく大きく関わってて面白いなと思って
6: 、
5: け、うん、今は興味を持ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかお二
0: 人ともそれぞれ違った視点で建築を見ている感じで、あのまた面白い質問が聞けるんじゃないかなと思ってるんですけど、早速質問の方に入っていきたいと思います。まず長嶋さんからゲストの皆さんに聞いてみたいことありますか？はい、え
1: っ
4: と、はい、あ放送、まあ、ドックスな質問なんですけどなんか皆さんが衝撃を受けた建築があったら教えていただきたくてなんかその建築を見,た前見る前と見たあととでは自分の考え方とか視点とかがなんかガラッと変わってしまった建築とかなんかそれ見たあとんかそれが自分の原点みたいになってる建築とか。うんがあったらちょっとお聞きしたいと思っ
6: てます。難しく難しく。難しいと思<笑>いますね
1: 。いつもあの迫られるやつですね、こうねなんてことあるか<笑>。
3: <あー笑>どうですか。誰から行きますか
1: 。で川さん行ってくださいじゃ。か<笑>
3: な<笑><笑><笑>りイレギュラーですけど、大丈夫ですか
1: ？<笑>いどんどんオーソドックスにな
3: っていく感じ。私はやっぱりあれですねあの。ニューヨークのハイラインという建築があって、まあ、建築と呼べるのかっていう感じはあるんですが、あのマンハッタンに 2.3 キロにわたって、こうあのずっと、なんていうかな、その人が無料で歩ける保有度。遊歩道遊歩道があるんですよ昔<笑>都市の鉄道が走ってて東京でいうあの首都高みたいな感じでこう高い位置に高架でこう鉄道が 2.3 キロに乗ってバーッとあったんですけどそれが、まあ、鉄道が廃線になってこう人が無料でずっっと歩けるあの場所になったんですねで、まあ、そのハイライン行った時もなんですけどそれよりもちょうど私が滞在してた時にそのやっぱマイルロングオペラっていう。あのそのハイライン上に 1,000 人のパフォーマーをぶわーって配置してそれをニューヨークの市民が1週間無料でずっとこう都市演劇みたいなのをあの感激できるっていうイベントがあったんですよ。それはもうなんていうかタイムズ誌ニューヨークタイムズのトップも飾ったし世界的にメディアにすごい取り上げられた、まあ、10年に。10年かけて行われたプロジェクトなんですけどなんかそれは本当に日本ではなかなか味わえなくてその公共空間への考え方が本当にガラッと変わった瞬間だったで,で、なんかやっぱ市民に無料でその屋外でそのなんていうのパフォーマー 1,000 人のものをこう自分のペースで歩きながらずっと感激できるっていうのをやるためにどっから資金が集まって誰が投資をしてみたいなことも考えたんですけどやっぱりその日本以上にそういう公共空間の土,土地とか場所に対する考え方がより文化的でより芸術的な考えをお持ちのまあ経営者の方とかがたくさん言いはってで結局そういうあの非日常まあ要は晴れ時計みたいなところの晴れの状態をあの日常空間にこう持ち込むことでやっぱその多くの人の考え方とか既成概念がガラッと変わったりとかそれによって実は不動産の価値が上がったりとかするっていうことを。よくく理解してる人が海外にたくさんいでっかこう,あのこう面積を積んで高層ビルをバーって建ててなんかその不動産収入でなんとか収益得るみたいな今の,その日本の不動産の在り方じゃないあの場所の価値の上げ方っていうのを目の当たりにしたすごい衝撃的な自分の建築家人生を大きく変えたのはその2018年の10月なんですけどそのあれでしたねその物件っていうかそのイベントでした
4: 。うーんなんかそれを日本でもやってみ、なんか日本にもそれを持ち込みたいなって思いますか
3: あ持ち込むつもりで今動いてるな
1: 。野望<笑><い>や,<笑><い>や,
3: <笑>やね。神戸市の人とその話をして、この広がってそれを実現しようとして。はいへ。すご
1: い。まあでもなんかちょっとだけと、<笑><笑>あの僕もっとすごいピュアなんですけど、なんか建築ってあのそこに住んでた人とか、それ使ってた人の思いとか記憶っていうのがすごく、あのそこにこう刻まれるものでもあるなと思ってて、だから、あの、一回、初めて海外に行ったときに、あの、イタリアでこうラベンナっていう町があって、そこのこう大聖堂に、なんか入ったんですよ。そうするとなんかそこってこうすごいこう高さ方向にこうずっと抜けていって天井にあのすごいこう金ピカのモザイク画があの描かれてるすごい綺麗な教会なんですけどなんかそこ行った時にあのなんか当時の人たちがこう死後の世界っていうか天国みたいなものになんかどういう思いを抱いてたのかっていうのがなんかその空間にすごいこう体現されてるなっていうのをなんかこうすごい感じて、ちょっと鳥肌が立ったことがあったんですけど、なんかまあそういうものもあるし、あのなんか先日ちょっとツイッターでつぶやいたら、ちょっと軽くバズったんですけど、なんか川の上に建物が建ってるのがあって、そういう、その誰が撮ってたのか分かんないあのものなんですけど、なんかそれも、多分その場所ならではのあの暮らし方とかによって生まれてきたもので、なんかそういうあの建物の背景に、あの背後になんかどういう人がいるかとか,なんかどういう思いがあったかみたいなのが垣間見えるあの建築とか街っていうのはすごく魅力的だなと思っています
2: なんか2、はい、人の話をまとめながら僕もじゃあ話すとなんかやっぱ建築に受ける衝撃とか建築の体験ってその建物だけのやっぱ体験では終わってなくてそこにどんな気持ちでどこからどう行って。うんどのようにそれに徹してとかそれの何か歴史的な背景とかそういったものを学んだ時にすごいなって思ったりするのがやっぱりその総体が建築の体験だと思っていて、まあ、そういう観点から僕の話するとロシアであのアルバールトっていう建築家が作ったビープリあ、まあ、ビープリビボルグの図書館っていうのがあるんですけどまずもうロシア行くのが大変なんですよ。もう大使館に列作って並んでなんか3、4回通ってやっとビザ入手して<笑>ロシア行ってからビボルグめちゃくちゃ遠くてやっとたどり着いた先にあるすごくよくできた図書館なんですけどその図書館もなんかこうやっぱり歴史をひも解いてみると、まあ、フィンランド領だった時からロシア領に移ったりつまり国それを所有してる国も使ってる国民も変わったりしてるのに。そそれれでも普通にそのまま使わてて生き残っていたりあとはその第二次世界大戦で一部がもう消失してしまってそれをでもみんなであのなんかお金をちゃんと作って修復してもう一回あのアールとの設計にすごくこう忠実に再現して使おうっていうふうに思ったりして今ちゃんともう一回あの作り直されてすごくよく使われてるんですね。うんその空間を見た時に、まあ、そのニュースペーパーがバーってこう並んでてふらっとこう朝おじさんがこう入ってニュースペーパーをこうやって読んでスーってまた出ていくっていうニュースペーパーばかりある部屋があるんですけど
6: 、ね、
2: あのあこのおじさんの生活の一部になってるなこの部屋って思った時にすごいその。図書館のなんか重みを感じたこう,ういう建築がやっぱりたくさんできるといいなっていうふうに思いましたうん
4: なるほど人とのんですか人人と深くつながってる建築が増えるといいなって感じですか
2: そうですね人のん生活にのすごく深いところに、うんこう,やってこう入り込んでるような建
6: 築
2: ですごいあの大事だなと思い
1: この感じでいくと何ぼでも話してきた
0: じゃあちょっとそうですねじゃあ次の質問に、はい、他に長嶋さん聞いてみたいことありますか<笑>はいえっとなんか皆さん
4: がいろいろデザインをしていく中でなんか自分、なんか他の人はこういうことしないかもしれないけど、自分は。こういうことしてから、次のこういう工程に移るみたいな。その、自分だけのこだわりとか、なんかマイルールみたいなのって、あったりしますか
1: 。うん、いや、これは解放さんとさん<笑>。こ
2: れも自分なりのルー
1: ル。とか
2: 。自分ならではのものっていうのを、なぜ。あの気になっっててしまううかかとところからだと思うんですよそれをなぜ、うん
4: 、私がなんで聞きたいかってことですか
2: まあオリジナリティとかなんか、はい、そういう話だと思うんですけどなんでそのオリジナリティを、うん、が必要だって思ってしまうかっていうえっ
4: なんか必要、えっと、<笑><笑>だろうなんか<笑>すみませんちょっと答えになってるかわかんないんですけどなんかその今、まあ、いろんな人のなんか建築とか見るともうそこにあるのってもう完成した最後の姿っていうのをまあ目にすると思うんですけどなんかそれがそのどうしてそのデザインになったのかとかその実際に建築家の方がこう頭の中でそれをなんかどうイメージしながら作っていってるのかっていうのってなかなか他の人は目にすることはできないと思うんですけどなんかだからそのなんだろうなんか考えて。テック中でどんなふうに思考し,思考してるっていうかなんだろうなんかその建築ができるまでの過程でどんなことが起こってるんだろうなとかですかね、うん、とやっぱなんかもし、まあ、まだ全然何かデザインとかしてないんですけどもし自分がデザインするときに多分私もなんかこだわりとか持つというか。なん,かなんか譲れないものって言ったらなんですけどなんかそういうのが出てくると出てくるんだろうなって思って皆さんはどうなんだろうっていうのが、はい、ちょっと疑問に思いました
2: きっとなんかそのこだわりとか譲れないものっていうものはなんか今自分が簡単に言語化できるものじゃないと思うんで、うんあので、ー、まあすごく大切な人、まあ、大切な人がこれからよりよく生きていくためのためにはどういうことをすればいいかとか、まあ、自分が自分らしく生きていくためにはどういうことをすればいいかとか思いながらなんか創作活動をしているうちにいつの間にか出てきてしまうものがそういうオリジナリティとか譲れないものだと思うんですよ。そこ,こがあの重要なところで,でかつ建築っていうのはちょっとやっぱりアートと違うので。アーティストはあの個人のこう情動とか情熱とかそういったものを社会にこうぶつけていく形ですごく素晴らしいメッセージを社会に届けられる、まあ、そういうものだと思うんですけど建築ってものはかなりのお金が動きますしもう場合によっては300人400人とかいう人たちがばっと関わるような、まあ、そういうプロジェクトになるのであの個人の情動とかでスルスルっと0から10までいけるものじゃない。だからそういう社会的な産物であるっていうところがあってだからなんかそういう300人と関わってもなおうんと自分はこう生きるべきだと思うんだよなとか自分の大切な人はこう生きてほしいって思うんだよなでなんか言いながら出来上がっちゃったものは。設計を開始した時に自分が思い描いてたものとは全然違うとこまでいっちゃっててそれが大切っていうか300人にもまれもみもまれしてるうちになんかもうなんかもう誰もが想像してないものにこういったようその結果ちょっとにじみ出してるものを別に自分が何か譲れなかったものなのかな
6: ,みたいな
2: まあそのぐらいの感覚で僕は今。
6: 私はす
3: ごいあれですねなんか群衆の意識っていうのをすごくあの意識す群衆の意識を意識するようにしていて群衆って要はあれですね多くの人そのさっき海保さんがおっしゃった300人とかって話もそうなんですけどあんまりこの住宅設計を自分がやっていくっていうイメージがなくて一個人の所有物の空間をやるよりかは不特定多数の多くの人のが使う場所に対して社会的にどういうものを作れば世の中が面白くなるだろうとかあのそういうことを考えてやりたい人なんですけど私はちなみにプロセス中で大体なんか建築って形を与える行為じゃないですかだからこういう形があったら面白いんじゃないかとかっていうのから入りそうになった時は大体失敗していて必ずあの言葉レベルでまず何をしたいのかっていうのをシンプルにあの自分の中で腑に落ちるまであのまず文字レベルで一回。なんかこうまとめるんですよね例えばこの広場とかはその不特定多数の人が使う場所でかつあの場所の目的を持ってない場所なんで100人いれば100人の身体寸法があって100人の目的がある場所っていうところに対してどう答えるかっていうのをまずその議題自分の中で掲げてでそこに形を与えていってで両方をこう行き来しながらその自分がもともとやりたかったことがちゃんとぶれないようになんかこう行き来する。うんうんこのプロセスっていうのはすごい大事にしてますねチーム内でも形から入ってるときはえこれまず何やりたいのか突き詰められてないよみたいな言われたりとか
6: 、うん、<笑>まあそうな
3: んだろうなっていうのはすごいそれはすごい意識するようにしています
6: 、うん、なるほど
0: なんか海保さんがあのおっしゃってるのはなんか最初に作ったことからどんどんこう自分の手を離れていくというかいろんななんか都市にこう、なんていうんですかね。なんか作品っていうよりも、なんか自分の手から離れていって、なんか公共物じゃないですけど。その、別のものとなるみたいな感じで。思ったん
6: ですけど、どう、どうですか
2: 。そうですね。そういう言い方もできると思いますね
6: 。うん、な
2: んかその、人間一人。の想像力なんてたかが知れてるっていう話なんです、ねうん。ああ。よほどの凄まじじいい天才じゃない限り、
1: うん、
6: <笑><笑><笑>
2: 人間一人の想像力というのはたかが知れていて、うんまあ、そこで止まっていてはいけないというかこ,こ,でこの頭の中でひらめいたってものを実現できたなんて別に全然すごくなくてあの実現する過程でもうもみくちゃにされてなんかこ,うここまで来ちゃったみたいなこれ出来上がっちゃった,た。になる面白さが建築には
3: ある。う,ん、うん。そうですよね。300人の想像力がこう集積されていく感
2: じ。うんうんうん、ああ。その建築基準法という法規とか
6: 、うん。え
3: っとうんえっ
2: と、日本の地震というものがあるので、それに対するその構造設計とか設備設計、うん、えー、コスト、えー、お施主さんの好みもうなんかあらゆるもの、うん、もうすべてをこう。ジェネラリストとして統括していく過程っていうのがちゃん必要になるんです
4: よ。うん。そうんん、確かに。あのおっしゃる通りだなっていうか、なんか全然。そうですね。なんか。その過程でいろんな人が。関わってくるっていうの。考えてなかったんで、確かに。なんか。確かにそうだなって思いました
6: 。はい。そうですね。うんうんうん
2: 、面白い、ね。ずれないものが。はい、あるのは重要なんですよ、うん。なんか最初から明文化して、私はこれが譲れない人である必はなくて、うん、それをもう自分でこうなんか何か自分もぶつかりながらさらしてるぐらいの感じの方が楽しいと思います。う
4: ん、ああ、なるほど。なんかアートと建築が違うってさあのちょっと違うっておっしゃったと思うんですけど、なんかそれがすごい印象的でしたなんか<笑>そうですね確かに何か独りよがりみたいにな,ってなるのは確かに街に建てたりする場合はなんかそんな自分がこうしたいからこういうの建てましたみたいなのじゃ確かに
0: ダメなんだなって思いましたんなんかあの。シエラさんは映像を作られててでその映像から映像入り口にというか映像からこうカメラから覗く建築の空間のこととかすごい気になってて今回ご出演いただいたんですけどじゃあちょっとシエラさんにもあの質問を聞いてみたいと思うんですけどあのシエラさんは皆さんに聞いてみたいことありますか
5: え、えっと、一つ目が、はい、私が私結構そのどっっかか場所に行った時にその場所所にに行たそのらこういうストーリーがあったらすごいいいだろうなっていうふうにいうのを想像してそこからなんかインスピレーションを受けてこうなんだろうまあショートムービーを作ったりとかっていうことがあるんですけどその皆さんはその建築とかその場所スペースその空間でこういうなんだろうなんか喧嘩起こってほしいなとかなんか出会い起こってほしいなとかそういうストーリーみたいなのをこうデザインしてる時とかに想像したりすることってありますか？うんうんうんうん、あるとしたらなんかなんだろうそのその中でもなんかうん一回その考え出してそれ止まらなかったこととかあったらぜひ知りたい
6: 。
2: <笑>止まらなかったことないですね。ハハハハハでもそのある場所でとかいやなんかその場所じゃなくてもいいですねそのある場所である場所を思い描いてすごいこうなのかなとか思ったりしてそれが空間設計にこう結びついていくってことはすごいありますよ、うんえー、普段ん当然街を歩いていても例えば電話ボックスがあったと公衆電話があったとしたときにこの公衆電話いつまでたっても誰も使ってないなみたいなここになんかコーヒーマシン入れて w i f i 飛ばしたら普通に普通になんか面白いコーヒースタンドになるんじゃないのとか例えばそういう街歩きながらそういった想像をちょ,ろちょろっとこうするみたいなのはあの普段のなんかトレーニング的なものとしてやったり
1: してるって感じですかね。うん
6: 面白いですね
1: 。僕は設計直接はしないんですけどたまに大学であの教えたりしてる時があってそうするとあの僕じゃないんですけどあの野川先生がここである場所で。自分がこう今考えている場所で100人が100通りどう過ごすかっていうのをあのもう書き出して、うん、書けるかどうかやってみなさいみたいなこと言っていて、うんまあ、それぐらいやっぱりあのやっぱ作るときに、まあ、誰が使うかわかんないけどもそこがどういうふうに使われるかっていうのを具体的に想像しながら空間作っていくってすごく大事なことだと思うし多分そういうのはみんな、うん多分作(笑)っ(笑)て(笑)る人は結構やってるんじゃないかなと思ってますけどね。どうなんですかね、菅さ
3: ん。そうですよね。だから、どうなんだろうな。なんかこう、建築の場所によって違うと思っていて、だから、例えば住宅とかだったら、そこに住む人って限定されてるじゃないですか。100人が住むわけじゃなくて。だから、その、そういう時はある主人公の人を具体的に思い描いてその人の趣味とか年齢とかある程度の身長とかを考えて大体この,この曜日のこの時間はこの人はこういう過ごし方をするんだろうなとか多分具体的にイメージはできると思うんですけどその街とか都市とかその公共性がすごい高い場所はを設計する時はなんかこう逆にあれですよねその行く通りを何パターンも。人から引き出せるような設計をどうやったらうまくいくだろうみたいな例えばツイッターとかインスタとかってある程度フォーマットが決まっててツイッターは例えば140字でリツイートいいねとかなんかコメントとかなんかこうあるじゃないですかでもあの140字っていう制約が実はツイッターには最適で逆に全ての情報をそこに書けないから人に誤解されたりとか意味をこうなんていうか膨らまして捉えられたりとかすることでこういうフォーマットをどう用意してあげるかっていうのが多分その、ま、公共性がすごい高い建築には大事だなと思ってて、うん、1人の人にしか需要が応えられないフォーマットではなくて100人がいたら100通りの答えをどういうフォーマットを用意すればこう引き出せるんだろうみたいなことを意識してやってるのでなんかこう。うん具体的にこうかもこうかもっていうのはストーリーをすごい考えるんですけどそのストーリー全部に当てはまるっていうよりかはじゃあなんかこういう展開を見せるにはどういう形を与えたらいいんだろうみたいな感じで、うん、なんか考えてる感じはありますね絶対住宅できないだろうなと思います私<笑><笑>そうなんですか<笑>どうなんだろうな
1: <笑>ぜひチャレンジしてもらいたいですけど
5: ねどで,<笑><笑>でもすごいその自分たちがその作り出したものからそれに関わっていく人たちがどういう経験を生み出していくのかっていうなんかこの問いかけてるような,なんか考え方っていうのがすごい面白いなと思いました、ね、
1: うーん,なんか建築ってすごく空間的なものだっていうふうに一般的には捉えられてると思うんですけど建築の経験って基本的に時間。持ってるもののだと思うのでそういう意味ではすごくこう映像と映像の考え方とかとこうオーバーラップするところもあって
6: 、うん、あの結
1: 構面白いなとなんかシエラさんがどういう風にこうに建築を捉えるのかっていうのはかなり、うん、あの僕としてもすごい興味深いなと思
6: っ
3: て先ほど紹介したそのハイラインでやったマイルロン・ゴッペラっていうその1000人のパフォーマンを置いたのは実は建築家がやってるんですけど。あのエリザベス・ディラーっていうニューヨークにいる建築家で女性なんですけどその人はもともと建築やる前に映画とか映像の専攻だったんですよ、うん、なので結構その建築の考え方が他の人と違うくてあの体験者のパースペクティブから空間を想像してすごい巨大化していってこう積み上げていくような建築を作るんですよね、うん、なので流れとととかかか体験視野とかそういうい人主体で建築を考える人なので、そういう感覚も建築にはすごくきっと大事なんだろうなって思いました
6: 。うん、思います
0: 。うん、<笑><笑><笑>なるほど、ありがとうございます。じゃあ次の質問にちょっと行きたいと思います。え、他にシエラさん聞いてみたいことありますか
5: ？はい、あります。えっと実は映像以外にも私すごく遊園地にに興味があって、その遊園地、私たちの社会における遊園地との関わり方みたいな,なん遊園地と私たちのだろう現実世界の関わりみたいなのにすごい興味があ,あるんですけどその遊園地って私たちの世の中にあるなんか技術とかをなんかもう最大限にしたものを展示してるみたいなイメージがあるんですけど。なんかその中でもなんかそのユートピアみたいなそ世界観みたいなのをすごい出してると思う、うんですよそういう意味では私たちができる最大限のこの世界があるとしたらこんな感じだよみたいなでその中でなんかえっとまあ幽閑現実世界がなんか幽閑化してるみたいな感じに示唆してる。なんか人とかもいるんですけどその実際にそこなんだろうづくりとかとして建築をされてる方からしたらその遊園地のような,なんかユートピアとかその近未来とかそういうイメージとかと自分たちが作ったものがなんか近くなってるのかそれともなんか結構違う方向に向かってるのかっていう。と思われま
3: すか、うんうんうんうん。遊園地を台に出してくるあたりなかなかなかなか秀逸ですよね。<笑>すごい
1: 。なるほど。うんでまあそのリズえっ、ー、と遊園地がある種のユートピアの表現だみたいな話からちょっと。思ったことを話すと、多分遊園地以前にも、あのー、なんかこれまでも人類っていうのはそういうものを空間として作ってきたのかなと思って、で、であの、僕、ディズニーランド、一回しか行ったことないんですけど、<笑><笑>しかも割と最近なんですけどで、ディズニーランドとディズニーシーに行って、結構、いや、面白いなと思ったことがあって、うん、そのディズニーランドドはあのー、真ん中にお城があって、割とことそこから放射線状に、こうなんていうんですかこうと、通りができてて、結構幾何学的な,なんていうプランなんですよね。だから、なんかすごいヨーロッパの、本当それこそあの庭園、ヨーロッパの成形式のこう庭園のなんかモデルだなと思って見てたんですけど、あのー、ディズニーシーに行くと、なんかそれが、あのー日本の海遊式庭園。あの、日本の庭園の作り方とすごい似てるなと思って、で、真ん中になんか水っていうか池みたいなのがあって、で、こう山があって、で、その周りに結構うねうねしながらこう巡っていくんですよね。で、どこから見てもこうなんか山が柵形みたいにして見えるようになってて、で、それも一つの、なんていうか、あるこう理想的な世界を作ってるんだけど、なんかそれって昔のこう枯れ山水の庭とか、うん、そういう日本の庭とかそういう平の庭となんかすごい同じような作りになってて、だから当時の人たちもあそういうものっていうのは今の僕らからするとなんかディズニーランドみたいなものとか、なんかすごくその同じようなものだったのかなと思って、うん、なんかあの、ちょっとは論点はちょっとずれるんですけど、なんかそういう意味ですごくこうディズニーランドとか遊園地の空間が、あの、どういうふうに作られてるかっていうことを、まあ見ていくっていうのは、すごい面白い、あの、ことだなと思って、あの、いくつ、なんていうか、すごいのなんか、もっと早くこれが行けばよかったって思ってたのが、つい数年前にあります<笑><笑>まあでも多分、高校生の時とかに、あの、まあ、行ったタイミングもあったと思うんですよね、そういうのが、なんか。ちょっと答えの半分しか答えれてないですけど「うん、う
5: んあの庭園」っていうのであって思ったのがあの花屋敷って多分一番最初がなんかすごいてその花て本当に庭園みたいなところからスタートしてるっていう歴史があるので、うん、すごいあ本当にそのんだろう日本としての文化みたいなその。なんだろう楽しみ方空間の楽しみ方みたいなのがうん共通して見えるんだなと思いま
1: すあとちょっとプログラムに関して言うとあの日本で最初にそういう遊園地の、まあ、モデルを作ったのっていうのがあの小林一三っていうあの関西の阪急電車電鉄って会社があってそこがあの、まあ、大阪のど真ん中に駅を作ってでちょっと離れた。空港名媚なところに、まあ、そういう遊園地みたいのを作ってで、間に住宅地を作るっていう、そういう開発のモデルを作ったんですね。で、あのまあ、今の東急とかはそれを割と真似してやってるとこあるんですけど、でそうすると、あのまあ、大阪の街中が働くところで、その間に住むところがあって、でもっとこう端っこに遊ぶところがあるっていうのが、そういうある近代的な都市の作り方だったんですけど、なんか今は、そ,のもうそういう遊園地、どんどんなくなっていってるし、都市そのものが結構その遊びの場としてもま機能してるというか、そういうなんか場所によっては機能を分けてるというよりかは、なんか都市が割とこう複合的な、遊ぶ場にもなってるし、働く場にもなってるし、もちろんショッピングもあるし、まあ、都心回帰みたいな動きで、そううとこう都市部にあの住むっていう動きも、まあ、あの結構あったりとかするので。そういうい意味で今回のまあプログラムもまあ改めてそういうこう遊びを切り分けてどこかにこう囲い込んで作るんじゃなくてなんかこう働くことと住むことと遊ぶことがどう,こう重なっていくかでそういう時になんにどういう都市の在り方とかあのの作られ方とか新しい遊びっていうのがなんか生まれてくるのかっていうのを考えたいなと思ってたのでなんかもしかしたらちょっと今の質問と関係してるかなと思って。
6: 聞
3: いてましたどうですかどうですかどうで
6: すかさん
2: いすごいその遊園地っていうキーワードを出してきた理由が正直本当は知りたい<笑>急に遊園地ってなんでだろうと思ったんですけどうーんと<笑>なんだろうなまあ、なんでじ今自分がじゃあいる場所を遊園地って思ってしまうかっていうのをちょっと考えてみてもいいのかなって思っていて、まあ、確かに街だ一つの街ぐらいだってこう感じられる広さがありますでなんか入り口で入場料を払ってきたなんか特別な場所に入った感じがしますとあとはその外の今ちょっとこれ境界で囲まれてて、まあ、ディズニーランドも全部遊園地ってなのであるこう閉鎖された空間をちゃんと作っているという時点で中と外っていう感覚がまあ生じていてで中と外の作られ方が確かに違うぞと<笑>そのぐらい
6: ですか
2: 意外とこう分析してみると結構単純な話で遊園地っていうものは<笑>あ要は日本の人が例えば海外旅行行った時になんかこう遊園地みたいな感覚で街を過ごせるかどうかっていう話ともちょっと似てくるんだけどうん海外旅行で行った街は教会でこう仕切られてないから多分遊園地って感じないんですよねうん実際はなんか作られてるものとかあの普段と違う体験をしてるってこと自体は遊園地性があったりとかして、うん、だかいくつかこう要素がある中で1、まあ、つでも欠けてしまうと遊園地にいる感覚が得られなくなるっていう,っていう感覚からすると別にその普段過ごしてる街と遊園地って、まあ、そのぐらいの差しか本当はないかもしれなくて、うん、っていうぐらいの感覚でちょっと僕は遊園地を捉えてるので。うん別にそんな普段の街とそこまで変わってない感覚があります
5: <笑>なんかあの私がそのなんていう遊園地を出したかっていう理由なんですけど私自身がそのやっぱ映像でストーリーとかを作るっていうのに興味があってでそれとあとはまあ建築っていうのも興味があったので遊園地を見た時にその建築とか物理的なものをなんか使って。ストーリーを伝える世界観をなんか伝えるっていうその世界観に飲み込むみたいな、うん、すごい印象がすごくあったのでそれ,をそれと同じようなことをやっぱり私たちの普段のなんの現実の世界でも多分行われてると思うんですよ少なな結果的なものであったとしても。でそう考えた時に、なんか何ががなんだろう、何が現実、なんかちょっとそれはただ自分の頭の中でただぐるぐる考えてるだけなんですけど何が現実で何が現実じゃないんだみたいなところまでちょっといくとあれなんですけどままああそういういいのがあって
3: 聞いて聞みました、うんうん。遊園地っていうのはでもこう楽しみ方とか遊び方が明確にわかりきってるじゃないですかここは観覧車です。うんここメリーゴーランドとか,だかそういう分かりきったそのエンターテインメントに対して人がお金を払ってそれを楽しむっていうさっきの「晴れとけ」っていうの非日常と日常であったら間違いなく非日常のところに、うん、だ毎日平日にそれこそ年間バスを取って行く人っていうのは本当にごくごくまれな人でたまにディズニーランドとかでいますけど。うんそういう場所っていう意味で言ったらちょっと都市とはまたちょっとなんかこうニュアンスが違うのかもなっていうのはありますね。っウォルト・ディズニーなんかはもうなんかディズニーのそれこそテーマパークだけじゃなくて作品全部含めて、まあ、あれ一つが学問やと思ってるので、まあ、ディズニー学みたいなうそういうところに、まあ、お金を払ってそれを体験したいっていう人もいるけど街とかそれこそ普段使う建築っていうのはあくまで日常なので。なんかそことはやっぱちょっとだけ差別化してたりとか,、まあ、かたまにコーヒー日常的なものでそういうのが入ってもいいのかもしれないけどっていうのは、うん、ちょっとでもこうわ分,け分,け、うん、分けているものなのかもなっていうのはちょっと思いましたね
2: ,でもあれですね僕の感覚はあれななのかな、えー、とディズニーランドに入ってベンチにただ座っててもいいじゃんっていう感覚があって。プ<笑>ー<って><笑>さんに乗りたいなとか思っちゃうのは、やっぱり、入、う、り、ん、口でお金払ったからだなっていうのがちょっとあ
1: っあ、でも今、年パス持ってる人とか、あのなんか毎週来てるときとか、う毎週あの本当にこう散歩コースに使ってる、<笑><笑>あちょっとディズニーランドわかんないですけど、US USJ。あで、この前ちょっと話聞いてびっくりしましたけど。うん。
2: だから、まあ、人によっては、その、やっぱ、完全に日常と非日常が反転しているというか
6: 。
2: うん。あの。まあ、確かに入場するときお金払った気はするが。うん、その、日常の延長線上で、なんか、その、なんか、過ごしちゃってる人もいる。う
6: ん。うん。
2: だろうなって感覚
6: があるので。うん。面白い。いいです。<笑>うんなるほ
0: どんかあの9月からあの学で始まる海保さんたちの「タンプレ・スタディーズ」ではその遊園地みたいなこうお金払って、えっと、こっちがなんか受け取るみたいなことではなくて町でこっちからアプローチしていくというかなんかなんて言うんですかね、うん、こっちからこうアトラクションを探していくみたいな感覚があるんですかねうんすごいなんかサイトの何ていうんですかプログラムみたいなあの今あの学のサイトに上がってるんですけどそれ見てもすごいなんか全部なんか夢があるっていうかなんか本当に遊ぶんだみたいな感じですごい面白そうだ
1: なって思ってます本気で遊ぶ中にちゃんと本気の学びっていうかね
0: すごい楽し
1: みやりたいです、ね
0: うん、じゃあ続いてあの逆にクリエーターゲストの皆さんにもあの10代のお二人に質問していただきたいと思うんですけど何かシエラさんと長嶋さんに聞いてみたいことありますか
1: ちょっとここで申し訳ないんですけどあ
0: 私<笑>お迎えに
1: ちょっと、はい、息子のお迎えに
6: 行<笑>あ,<ー><笑>あとはち
1: ょっと二人に託して
6: <笑>
1: ここで。はい、ちょっと退席させていただきます
0: 、はい。はい、ありがとうございます
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございま
2: す。なんですかね、聞きたいこと
1: 。うんと<咳>
2: 。普段どういうことして遊んでます
4: か。私は鳥飼ってるんですけど、うん、その鳥を出して遊んでます。
0: <笑><笑><笑>鳥。はい鳥と遊ぶってどういう遊び方なんですか
4: ああえっとなんかそうですね何か<笑>でもか<笑>観察っていう感じなのかな,なんか近くでじーっと見たりしてますなんか
6: 好きなんで
4: んあ可愛い,いなって思いながら
6: 、うんうんうん、じーって見
4: たりとか、まあ、いろんなとこ飛んでったりするんで。なんかその飛ぶ前になんかその辺を見て,、うん、<笑>見てるっていうか,なんか飛びたい方向を見てたりするんで、うん、あこの今飛ぼうとしてるなとか,
6: 、うん、なんか
4: 遊ぶ遊ぶっていうんじゃないかもしれないんですけどあなんかこれあっちに行きたいんだろうなとかなんかそういうの見てますね。はい、うん<笑>なんだろ
2: う<笑><笑>長嶋さんの話すごいいい話だと思っていて。<笑><笑>今回その「タウンプレイ・スタディーズ」でやろうと思っているのもそのやっぱり明確な規制概念における遊びと違うものといいますかこれって遊びなのぐらいのものになっていくと思うんですねだからいや遊びって元来その遊びのある空間とかなんか寸法に遊びがあるとかあの余白があったりなんかこうちょっと融通できるものがあったりするところに遊びっってていいう言葉を使ってたりすするじゃないですか、うんうんうん、実は遊びってものはそのこう狭い意味じゃなくて広い意味でいろんなとこにこう潜んでいて
6: 、
2: うんうんうん、そういう遊びを僕らはちょっとイメージしてるところがあって、う
6: んうん、あの
2: 一見長嶋さんが言ったようにこれって遊びなのかなっていうものを実はもっといくらでもこう掘り出せるはずで。
6: うんうんうん
2: これを街の中に発見していこういい、うんうん
6: 、
2: ことをやろうとしてます
0: 、えー、シエラさんはいかがですかどんなことで遊んでいる
5: <笑>ちょ<っ>と<笑><笑><笑>今週ずっと試験なのでー<笑><笑>本当に頭が入っちゃっててうんなんだろうえでも遊ぶ友達と遊ぶ時とかだったら、うん、結構ずっともうなんだろう商店街とかなんか、ま、街とかをの路地とかをめっちゃ歩きながらひたすら話すみたいなのが多いですかね、う
2: んうん、今<笑>勉強中、は
5: い、でも今日3日間テストがあって今日2日目が終わりました。
2: 明
0: 日日もあるんだ
6: すか私個
5: 人
3: 的にちょっと聞いてみたいんですけど10代の皆さんの周りで今流行ってることとか逆に。うん個人的にはまってることとか、うん、なんかそういうのって聞かれてパッと思いつくものって何かあったりしますなんか本当にちょっとした YouTuber とかそんなんでもいいんですけど。
4: <笑>うん,うん,うん、なんか今、本当オンライン授業で友達いないんで、何か<笑>かんないです。<笑>身の回りで
6: 、ね、何が流行ってんだろう。えー、なんか
3: ハマってることとかでもいいんで
6: す
4: けど、な、うんかあります。K-pop とか流行ってると思います
5: 。えー、<笑> K-pop あ韓流ですか？はい。ああ韓流アイドル。はい、えーうん。なんか私自身は多分ゼあんまいないと思うんですけど、私最近すごいあの女性のコメディアンにハマってて、えー、すごい。えーテレビとかだと男性のなんか漫才とかがすごいなんか見るのが主だなって思ってなんかちょっとまあ最近あんまテレビ見てないのでユーチューブでちょっと見始めたらあすごい面白いって思って最近それに一人で勝手にハマってます<笑>えー、えーえ
6: ー
5: 、すえっとなんかは話話話を
3: ,話話をっ
5: ていう多分コンビがあってい,いて、多分その二人がすごい
6: はい話そうさんへえですね。あ、会話されます？よろしくお願いします。見てたら
3: ねえ見てみよう
5: 。結構なんか演劇感があって、私結構演劇とかも好きでたまにやってるので、すごい面白いな。見てます。ええー、もう本当に全然流行ったりとか、<笑><笑>あ、そうなんですね、えー。本当に自分がハマってるもの。うんうんう
0: んうんえ、長嶋さんは個人的にハマってるものって何ですか？<笑>そうです。えー
4: 、なんかちょっとえー、鳥鳥。鳥,鳥,鳥が主なんですけど<笑>なんかそれが
0: 主
3: 。成<笑><笑>島さんの人生に対する鳥の割合すごい,
4: <笑><笑>すごい、はい、なんですけどなん,だなんかそのちょっとさっき、えーとうん、シエラさんもなんかあち,ょっとちょっと似てるかもしれないんですけどなんか YouTube とかで一人,人芝居っていうのを上げてる人がいて、うん、なんか。一人で芝居ってなんかその最初聞いた時はなんか一人二役みたいなイメージだったんですけどなんかそういうのじゃなくてなんかその人の場合はなんか自分独り言みたいな感じっていうかなんかすごい自分の思ってる気持ちを独り言みたいになんか喋っててでなんかその場所とかも公園とかなんか自分の部屋とか。なんかそ,ういうなそういう狭い場所の中でなんかその人なりになんかデザインしてたりしてて一、うんうん、人でやってらっしゃるからなんか誰かが一緒にお店についてってそのお店で買い物してるとことかは取れてないからなんか壁に洋服を買いましたっていう時はなんか洋服が壁にかけられててでその周りにお札が置いてあるっていう
5: なんか表現
4: してて。えー、なんか面白いなって思って、すごい見てました。<笑>はい。
5: 売り芝居だと、私も最近、なんか、モノログ。を、なんか、書いたりとか、してます。うん、結構楽し。は、うん、面白いですよね。面白いですね。はい、モノログ。<笑>なんか、一人台詞、一人台詞の台本みたいなのも。うん書いてます。へー
2: あでも本当に一人芝居ってすごい歴史がありますもんね。<笑>ずーっと昔からあるもので。まあモノ,モノローグってことですよね。あはい。い完全だからやっぱり建築の感覚と逆なのでそれって。建築ってモノローグからこういかにダイアローグにこう
6: 、
2: うん、広げていくかっていう職種だったりするので、うん
6: 、
2: なんか羨ましい部分もありますね。うん、モノローグでこう何か制作活(笑)動を展開できるとかいう
6: の
3: かっこいいですよねなんかでもやっぱ結構 YouTube を見る人が多いんですよねなんかこうテレビみたいにただ座ってバーッと面白いことが流れてくるよりかは自分で面白いものを見つけに行くっていうか検索してここに行けば何か面白いものが落ちてるってみんな多分 YouTube には期待してて。あー。データの集積というか、こうハブみたいな場所ができたっていうのは多分大きいですよね。無料だし。う,ん、うん。なんか多分そういう時代になっていくんだろうなって気しますよね。ありとあらゆることが。なんかね。
0: <笑>自分で発
3: 信して自分で取り。う
0: ん。う,ん,うん。そういう意味ではインスタとかも今すごい流行ってますよね。なんか。自分で載せるのもインスタで載せるし見るのもなんかタグ検索とかしてインスタで見たりとか、うん、結構そういう
6: のも多いですよね、うん、うん
5: でもなんかオンラインであるのがなんかフィルターバブル、うん、みたいな感じで検索しても人のん違う人が検索して違う検索結果が出るみたいな感じで。なんかその人一人一人になんか合ってるんじゃないかって思われる結果が出てくるっていうのでどんどんなんかコミュニティが狭まっちゃうというか同じ範囲にとどまっちゃうみたいなのもあるので結構なんか
2: でも空間設計にも言えることで、うん、もうなんかかなり統計学的にこのお店このぐらい流行ってる。うん、このぐらい流行ってるなぜかっていうのを例えばゃうわけですよね、うん、ううお店の作り方すればこのぐらい売れるし棚,に棚のこの位置にこういうふうに置けばこのぐらいここ売れるしみたいな,、うん、そういうなんかエビデンスベースとデザインとか言ってくるんですけどそういうものがもうデザインの世界でも普通に存在はしていてまあすごい面白く活用できたらいいと思うんですけど。どこかちょっとつまらなさを感じるというか
6: 、うん
2: 、なんか全部そんな仕込まれたもので自分の消費活動や生活がコントロールされてるかと思うと、う
6: ん、
2: 自分のなんかこう直感って何なんだろうってよく分かんなくなってるというか、うん
6: 、
2: その辺ちょっと問題意識を感じてはいる、うん、とこですね
0: 。なるほどありがとうございます。ちょっとそろそろおしまいの時間が迫ってきてしまったので、あの最後にえっ、ー、と海宝さんと津川さんから十代に向けてメッセージをいただきたいと思います。お願い
6: します
3: 。長嶋さんとシエラさんにってことですか長嶋
0: さんとシエラさんもそうですし、これを聞いていただく十代の方にもいた
3: だけたらなと思います。はい<笑>なるほどね、なんか10代の過ごし方って人によって全然違うと思ってて私本当に部活に明け暮れててなんなら学校の中でいかにこう目立つかみたいなことに注力して終わったあの中高6年一環だったんですけどでもなんかきっとこういう学のプログラムにを見ていたりとかなんか。そそれこ長島さんが建築やってたりシエラさんが自分で独学でそれこそ映像撮ってるみたいなのを聞くとなんかすごいすごいな今の10代みたいな思うんですよね年。年上の私から見てもかっこいいなって思うのでぜひそういう人たちと交わってなんかこうやっぱ独自の視点を持ってる人が多いと思うのでこの学のプログラムに注目してる10代の人っていうのは。かもう将来有望というかなんかこう社会に何かしら打ち出していくんだろうなって期待される今日この時間だけでもすごいそう思えたのでなんかぜひそういう人たちと多くなんかこうディスカッション議論したりとか一緒になんか楽しんでなんかここで,でしか得られないものをなんか一生忘れられない体験にしてなんか価値にしてぜひ社会に還元してほしいなって思いました思いますぜひタウンプレイスタジーに遊びに来てください。
0: <笑>ありがとうございます
2: じ何、うんね、かちょっとその自分の身の回りにあるものとか自分の今身の回りを包んでるな何か空間なり何なりとかにちょっとだけこうちょっとだけ疑問を抱いてみたりとかあえてですけどすると何かいいんじゃないかなと思っていて僕はそのちょっとオランダに半年間行ったことあったんですけど。あの、オランダですごく規則正しい生活をして、夜、なんか、12時前には、あ、1二時遅い十0時ぐらいに寝て、朝7時ぐらいに起きるっていう生活をしてたら、毎日もうなんか、6時59分に起きるみたいなことが可能になって。す<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>って起きて、もう起きた瞬間に 100% みたいな感じで起きれる<笑>あと、<笑>肌が、肌がもう生まれたてぐらいにピッピッ,ピッ<笑><笑><笑>あと。あとなんかやっぱオランダの,そのデザインとかなんかものを見てると全然その自分のこうだからそのやっぱ環境っていうのすごいすごい重要で、うん、ってことはまあ裏返すと自分の身の回りになんか好きなものを置いたりとか。こんなデザイン自分できるようになりたいってものを置いたりとか、うんと自分の生活リズムちょっと揃えてみたりとか、なんかなんかその環境をちょっと自分でコントロールしちゃうと自分をデザインできるんだなって思ったんですよ。うん、オランダの服としあ自分ってデザインできそうだぞっていうのがちょっと分かって、うん、なんかその感覚でだから十代の方に言うとすると自分の身の回りのものをちょっとだけあのちょっとこだわってみるとか。なんかしていくと、なんか。いいんじゃないかなって思いました
0: 。<笑>う<ーん><笑>ありがとうございます。はい、じゃあ、本日のゲストは、タンプレースタディーズ講師の海保恵さんと、津川恵里さん、川勝信一さん。そして、十代のゲストの長嶋さんと、シエラさんでした。ありがとうございました
5: 。ありがとうございました
4: 。ありがとうございました。
0: 今回は建築設計リサーチに携わるクリエイターの皆さんや建築に興味を持つ重大ゲストのお話を聞きながら改めて生活の中にある建築の存在を意識し都市との関わり方について考えさせられました当たり前に存在しているように思えてしまう都市と建築の中で人がどう関わってどのように生きていくかということはタンプレ・スタディーズのテーマである都市でどのように遊ぶかということにもつながってくるような気がします自分の視点から都市を見て自分なりのアプローチをしていくことで見慣れた景色に新しいものを生み出していくという思考こそが建築の原点なのかなと思い建築をとても身近に感じました9月から始まる「タウンプレイ・スタディーズ」は渋谷の街を舞台に集まったメンバーと新しい視点や遊びを生み出していく都市と建築のクラスです興味のある方は是非チェックしてみてください